0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Bertan Rona ile Duyuşlar programından hepinize hürmet ve muhabbet dolusu selamlar. Üç haftalık bir aranın ardından Duyuşlar'da tekrar birlikteyiz. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe, dil, kültür ve hayat dolu bu programı bendeniz Berten Rona sizler için hazırlamakta. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaktayım. Sunmak dediysem de tabii bu saydığım konular üzerinde üzerine aslında bir e, sohbetten ibaret duyuşlar programı ayrıca birbirimize şöyle mütevazı cici e, kitaplar hediye ettiğimiz bir program. E, şimdi Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona hesaplarını e, lütfedip takip ediniz önce onu e, sizlere duyurmuş olayım. Çünkü belli görseller paylaşıyoruz zaman zaman Instagram hesabımızdan Bertan Rona Instagram hesabından bu görselleri takip etmeniz gerekebilir. Onun dışında her türlü iletişim için ve tabii kitap ödüllü sorularımızı bilen ilk dinleyicimiz olarak hediye kazanmak için Twitter hesabımız olan Bertan Rona'yı da yine takip etmenizi öneriyorum. çünkü. Soruların doğru cevabını mention olarak bu mecradan yani Twitter Bertan Rona hesabından alıyorum efendim. Onun dışında duyuşlar at gmail.com şeklinde bir de elektronik posta adresimiz var. Buraya da her şeyi yazabilirsiniz. Bize aktarmak, iletmek istediğiniz her şeyi soru olabilir, istek olabilir, şikayet olabilir, pek çok konu olabilir. Buradan bize ulaşabilirsiniz. O halde Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rono olarak bulunuyoruz dedik. Ve duyuşlar at gmail.com elektronik posta adresinden de bizlere ulaşabileceğinizi belirtmiş olduk. Geçen hafta Ankara'daydım bir iş gezisi dolayısıyla ancak bir sağlık sorunu önemli olmayan ancak program yapmamı engelleyen bir sağlık sorunu nedeniyle Sevgili dostlar birlikte olamadık önceki haftada yine başka bir sorun dolayısıyla ne yazık ki birlikte olamamıştık dolayısıyla 3 haftalık bir aranın ardından birlikteyiz e, yaptığımız en son programdan daha doğrusu yapamadığımız en son program öyle diyelim 1 Ocak tarihli ve tabi sağlık mutluluk güzellik e, bizlere sağlık mutluluk ve güzellik dünyamıza ise barış adalet ve özgürlük getirmesini temenni ettiğimiz bir 2020 yılının ilk günüydü bunları söyleyecektim şimdi oldukça gecikmiş olarak 15 gün gecikmeli olarak 2 hafta gecikmeli olarak söylemiş olayım ancak 52 hafta olduğunu düşünecek olursak bir yılda yine zamanıdır diyebiliriz zaman hızlı akıp geçiyor hakikaten çok beylik bir ifade ama öyle ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum bilim ve teknik ansiklopedisi Vardı e, TÜBİTAK'ın herhalde hazırlamış olduğu düşünebiliyor musunuz internetin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz ne kadar enteresanmış değil mi e, ve bu ansiklopediden biz teknolojiyi öğreniyorduk takip ediyorduk 5 ciltli bir ansiklopediyle bilim ve teknik ansiklopedisi orada e, unutmuyorum. Mars'a seyahatle ilgili olarak 2020 yılı verilmekteydi yani 2020'de insan Mars'a gidecek tahminler bunu gösteriyor deniyor idi ee, tabi çok uçuk bir tarihti o zaman 2020 değil mi yani o 1986 olsa mesela 35 yıllık bir kehanetti bu 2020 yılındayız artık Mars'a türlü vesilelerle gidilmiş oldu ama insan herhalde yürümedi değil mi öyle biliyorum Mars'ta Belki o da bugün yarın gerçekleşmiş ee, olur. Çok değerli dinleyicilerimden Mestur Hanım demiş ki hocam devamsızlıktan kalmadıysam inşallah bugün iştirak ediyorum demiş kalmadınız efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz okulumuzu güzelleştirmeye fazla kaptırdım kendimi yoğunluktan uzun süredir dinleyemiyorum affınıza sığınarak önce geçmiş olsun sonra da en güzelinden tekrar bir merhaba çok çok çok naziksiniz hakikaten mesture hanım çok teşekkür ederim amin Allah hepimize şifa nasip eylesin ben de sizlere en güzelinden sizin gibi bir merhaba demiş olayım eğer Okulunuzu güzelleştirmek için öğrencilerinize bir şey katmak için e, dinlemiyorsanız duyuşları ben şikayetçi değilim dinlemeseniz de olur o iş çok daha önemli e, çünkü onu e, belirtmiş olayım. Şimdi efendim e, bizim bir takım yardım kampanyalarımız vardı ben çok zorlu bir iki ay hatta iki buçuk ay geçirdim belki hissetmişsinizdir e, Twitter'dan olsun e, radyo programından olsun oldukça sıkıntılı bir süreçti insan hayatında böyle dönemler olur. Önemli olan bu süreçlerde e, yıkılmamaktır. Yani sendelemeniz kaçınılmazdır ama yıkılmamak önemlidir. Devam etmek umudumuzu kaybetmemeniz önemlidir. Napolyon Bonaparte şöyle demiş: Cesaret nasıl da o söz çok da güzel tabi bir söz ama e, düzgün ifade edebilmek lazım. Cesaret devam edebilecek güce sahip olmak değil. ...devam edecek güce sahip olmadığında da devam edebilmektir. İlki olsa herkes yapardı bunu hakikaten. Ve yine aynı Napolyon cesaretin taklit edilemeyen tek yetenek olduğunu da... ...tek özellik olduğunu da söylemişti. Şimdi o ayrı bir konu. E, tabii yardım kampanyalarından geldi konu buraya. Yardım kampanyalarına bir türlü başlayamadık. Birkaç ayrı yer vardı... Yapacağız e, niyetiyle başlayıp da devam edemediğimiz kampanyalar oldu. Akim böyle akamete uğrayan kampanyalar e, söz konusu oldu. Şimdi bunların hepsini toparlayacağım ve bir önem sırasına koyacağım inşallah. E, ben üniversitede hocayım aynı zamanda Giresun Üniversitesi'nde. Bizim de bugün herhalde benim son sınavlarım vardı. Yani final sınavlarım. Yapıyorum. Çok sıkıcı tabi sınav yapmak çünkü bekliyorsunuz hep öğrencilerime söylüyorum keşke sizin yerinizde olsaydım diye e, en azından aktif bir şekilde yazıyorsunuz siz sınavda yazabildiğiniz kadarını e, öbür türlü hoca sadece beklemiş oluyor filan hoş ben beklemiyorum başka kitap okuyorum bir şeyler yapıyorum ama yine de tabi böyle bir aktif olmayınca bir hapis <gülüyor> duygusu olmuş oluyor e, şimdi ben de biraz daha herhalde e, rahata çıkmış olacağım çeşitli kampanyalarımız olacak. Sadece kampanyalar değil, bir de e, çok sevgili bir öğrenci kardeşimize, hanım kardeşimize burs temin etmek istiyoruz. E, beni belki şu an duyan hayırsever, maddi durumu müsait dostlar vardır. E, sadece Twitter'dan bana ulaşmaları yeterli olur, e, mail yazmaları yeterli olur. Biz radyo olarak da ulaşırız. Ben Deniz Bertan Ron olarak kişisel şekilde de ulaşırım yeter ki bu öğrenci kardeşimize bir burs temin edelim önümüzdeki aylar için burs deyince de kimsenin korkmasına gerek yok yani bu burs işleri şöyle olmuyor yani biri çıkıp da tamam ben her ay 3000 lira para vereyim atıyorum böyle demiyor tabii e, onun yerine herkes ben şu kadar verebilirim ben bu kadar verebilirim ve bunları bir şekilde birleştiriyorsunuz Amerika'ya öğrenci gönderirken bile böyle yaptığımız çok olmuştur e, Tabi iş adamları ya da maddi durumu iyi olan insanlardan e, böyle bir toplu halde değerli toplu burs bekleyebiliriz ama şunu unutmamak lazım onlara da hakikaten çok talep geliyor dolayısıyla yani burs deyince gözümüz korkmasın ne kadar e, yardımcı olabilirsek o kadar iyi bir kişi şunu diyebilir ben 100 lira verebilirim her ay mesela atıyorum yani biz onları birleştiririz gerçekten bu arada tabii biz herhangi bir şekilde para almıyoruz onu da söyleyelim duyuşlar programının parayla hiçbir ilgisi yok ancak bu burs meselesini organize etmekte bir yardımımız dokunabilirse hakikaten çok mutlu olacağız onun dışındaki yardım kampanyalarımızı da var çünkü birkaç tane onları da şöyle bir adam akıllı ben e, düzene koyayım sadece duyuşlar programından değil e, Twitter'dan da çünkü orası da çok çok etkili bir mecra oradan da duyurmak suretiyle başlayalım hiç olmazsa bahara kadar bir iki tanesini neticelendirirsek çok iyi olur öyle okullarımız var ki öyle öğrencilerimiz var ki hakikaten ciddi manada. E, yardıma ihtiyaç duyuyorlar bazen listeler geliyor geçtiğimiz aylarda, geçen yıl falan gelen listelerde inanın top, A4 topkağıt bile vardı bilgimiz bir A4 topkağıt o bile ihtiyaç düşünün artık o bakımdan biraz hız vereceğim ve sizlerden de yardım isteyeceğim bu noktada iş aradığımız çok değerli bir inanım kardeşimiz var onunla ilgili bir gelişme olacak gibi görünüyor ama bir böyle parladı durdu o mesele umarım onu da halletmiş oluruz en çok ona sevineceğim yani de ee, bakalım ee, Sizlerden de yardım isteyeceğim Herkes birbirine duyurursa Herkes karınca kararınca küçük bir katkıda Belki bulunursa Çok çok güzel olur Bundan daha önemli hiçbir şey yok galiba hayatta Şimdi bu Aralar Geçmişte de düşünmüş olduğum Epeyce düşünmüş olduğum bir konu Tekrar benim zihin Gündemime geldi Oturdu o da Yalanın doğası Daha doğrusu bu bir üst başlık benim için. Yalan nedir? Yalan sadece söylenen bir şey midir? Bunu zaman zaman ifade ettim. Çağımızda daha çok görülen bir şeydir yalan. O ayrı bir konu. Bu dediğim gibi yani yalan bir şemsiye kavram belki üst kavram. Ama onun içerisinde çeşitli varyantlar var. Bunlardan bir tanesi de insanları doğrularla kandırmak. Yani doğruyu söyleyerek yalan söylemek. E tabii çünkü yalan sadece bildiğimiz şekilde olsaydı da İnsanlar da bu kadar saf değil hiç kimse ona inanmaz da yalan tam karşıtı gibi görünen o maskeyi takan o kıyafeti giyen bir şey aslında yani doğrularla insanı kandırmak diye bir şey var. Şimdi mesela e, buzdolabına bakıyorum ben bu aralar çok bakıyorum buzdolabının derin dondurucusunun. E, efendime söyleyeyim e, termometresine genelde eksi 18 civarı olur benimki eksi 22 derecede duruyor oldukça tabi soğuk ver hep e, Kop Dağı geçidi vardır meşhur geçmiş olanlar bilirler Erzurumla Bayburt arasında bir geçiddir tam sınırdadır e, Kop geçidinin hava durumu eksi geçtiğinde bahar gelecek gibi hissederim ve böyle bir toparlanırım iyi olurum. Bunu da bilerek söylerim yani bu bir böyle romantizm falan değildir hiçbir zaman öyle olmadı gerçekten de geçenlerde X23'ü X2 gördüm kop e, geçidinde e, sanki biraz ben de kendime gelecek gibiyim evet buzdolabı demiştim şimdi buzdolabına bakıyorum şöyle işte süper enerji tasarrufu yapan yok işte var ya öyle şeyler 3 artı bilmem ne enerji tasarrufu 3 tane artı var o, o en, en çok tasarruf yapıyormuş lan. Ya şimdi e, bunlar tabi çok tasarruflu olduğu için fiyatları da ne oluyor e, pahalı oluyor ben de e, tesadüfen e, kendi evimin oturduğum evim burada e, bu işlerden anlayan biri var Ya esnaf aslında adamcağız e, buzdolabı tamir ediyor ona sorma ihtiyacı duydum e, hani bu nedir bu enerji tasarrufu dedi ki abi dedi doğru söylüyorlar da o bahsettikleri tasarrufu dedi makinenin yapabilmesi için diğer sınıftaki buzdolaplarıyla tamamen aynı doluluk oranında olması ve saniyesi saniyesine aynı sürelerle açık veya kapalı kalması lazım. Yani siz enerji tasarrufu var diye fazla para verip alıyorsunuz ama... E, enerji tasarrufunda o kadar başarılı olmayan yani enerji sınıfı buzdolabı olmayan bir buzdolabıyla o aradaki enerji tasarrufu farkını oluşturabilmesi için diyor e, içerisinin milimetrik derecede aynı doldurulması lazım. Aynı dakikalarda aynı minütaj ile kapalıp e, açılması lazım filan diyor. Ancak o zaman diyor fark at- Ya adam diyor ki kısacası tuvar koşulları gibi böyle milimetrik bir ortam hazırlayacaksın. İki dolabın doluluklarını ve kapılarının açılıp kapanmalarını da birebir ayarlayacaksın Aynı olacak. İşte o zaman ayda 6-7 lira tasarruf sağlıyor. Mesela bundan ibaret. Oysa biz biliyoruz ki e, millet olarak bizler, Türk milleti, bir de özellikle Türk kadını, yani buzdolabını açıp seyretmeyi sever kardeşim. Yani gerçi bunun kadın erkeği yok yani hani daha çok onlar kullandığı için öyle söyledim. Biz seviyoruz buzdolabını açıp sonra düşünmeyi. Yani önce açıyoruz sonra düşünüyoruz. Ee, yani böyle önceden kararını verip sol elimle şuradan şunu alacağım öyle kapatacağım diyen İskandinav kadını gibi de değiliz yani ee, onların eğitimi de buna yönelik ilkokuldan itibaren bu tür bir eğitim alıyorlar falan filan neyse şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Türk kadın ile tabi İskandinav kadını kıyaslamak veya buzdolabı merakla açmak için değil. Ben bu meseleyi biraz daha sosyal alana çekerek aslında diyorum ki sizi doğrularla aldatıyorlar diyorum. Sizi ve bizi, beni de yani kimdir kaç defa aldatılmışımdır doğrularla. Bazı insanlar hep doğruyu söylüyorlarmış gibi bir hava yaratırlar. Dikkat edin yani siz de tanımışsınızdır öyle birilerini. Yani hep doğru söyler o hiç başka bir şey söylemez gibi bir e, hava yaratıyorlar bir kısmı gerçekten de bu insanların ama dubi do- çok artistik bir cümle kurdum her doğrunun söylenmesi doğru olmadığı gibi doğru olanı her değildir olgunca bir davranış değildir bir de söyleyerek gerçeklerden uzaklaşmak veya insanları işte e, kandırmak var yani esas bunu bu e, çünkü siz ama gerçek dediğimiz şey biçimsel bir şey değildir ilginç ve artistik bir cümle e, kurayım Gerçek dediğimiz olgu doğruya sığmaz. Gerçek doğruya sığmaz. Gerçek e, aslında biraz görseldir. Doğru da dille ilgilidir ama o şeylere konulara girmeyelim şimdi. Gerçeğin doğruya sığmaması e, çok mantıklı bir önerme. Çünkü gerçek dediğimiz şey sürekli değiştiği için onun zapt edilmesi zaten imkansız. Ve doğru dediğimiz şey her neyse çoğu zaman bu değişimin ötesine taştığı iddia edilen genel geçer bir düşünce olma iddiasında falan filan buralara çok girmek istemiyorum ama nedense giriyorum yani şimdi ben yine başa döneyim konumuzdaki başa hani dedim ya sizi doğrularla aldatmalarına izin vermeyin diye biz başlarken de belirttim çoğu kere böyle hep böyle yalanlarla kandırılacağımızı zannederiz aslında böyle de olur ama bir de Doğrularla kandırılıyoruz, aldatılıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Otto von Bismarck, ünlü Alman devlet adamı, onun bir sözü var. Demiş ki, dünyayı aldatmak istiyorsanız gerçeği söyleyin. Şimdi somutlaştıralım biraz aslında. Biraz soyut kaldı bu söylediklerim bence. Gündelik hayattan bir örnek vereyim. Ben bir keresinde bir arkadaşımla operadan çıktım, provadan çıktık. Dedik ki, hadi gel sana bir... Yemek ısmarlayayım dedi. Tamam dedim ben de. Felaket arkadaşım yani şaştım da kaldım diye bir de postmodern bir dedikodu yapıyormuşuz radyo programında ama yani öyle olunca böyle eli çok sıkı bir arkadaşını da davet edince şaşırıp peki dedim hadi gidelim. Bir restorana gittik. İşte bir şeyler yedik. Ondan sonra bol bol dedikodu yaptık. Dedikodu tabi operacıların ikinci mesleğidir onu söyleyelim. Neyse işin latifesi. E, hesap geldi. O zaman 51 lira. 50 artı 1, 51. Şimdi arkadaşım çıkarıp 50 lira verdi garsona. Sonra da cüzdanında böyle 1 lira arıyor, bozuk arıyor. E, ben de vardı, 1 lirayı da ben verdim. Dışarı çıktık, arabaya böyle doğru şey yaparken yürürken, sağ oldu dedi. Ben de rica ederim canım, dedim, hani. Yani birlikte ödemiş olduk, sana yük olmadık falan falan demiştim. Şimdi hakikaten dürüstçe konuşalım. Beraber ödemiş olduk mu? Yani biz hesabı beraber ödedik cümlesi. Bakın doğru değil mi? Yanlış değil. İşte ama yanlış. Bahsettiğim bu biçimsel olana direnme hadisesi bu. Yani ben hesabı beraber olmam diyorsunuz. Hem olurum hem olmam. Asıl mesele de bu. Yani doğruyu söylemiş olurum ama aslında yalandıdır. Örnek yani benim yaşadığım bir şey. Bir de global ara misal verelim. Çok meşhurdur yani bilen bilir. Papa bir ziyaret için Paris'e gidiyor. Uçağa yere indikten sonra gazetecileri kabul ediyor. Bir Fransız gazeteci şöyle soruyor papaya. Diyor ki efendim diyor genel evi de ziyaret edecek misin? ...hani... E, ...Papa... ...öyle... ...kötü yolda olanları... ...batakaneleri filan... ...hani tırnak içinde... ...eder ya her zaman... Böyle ...onları işte efendim... ...tevbeye davet eder... ...hani... ...böyle bir şey... ...onlar için dua eder... ...teselli edecek onları falan filan... ...hani o kapsamda soruyor... ...genel ev misiniz? Gazeteci... ...Papa da şaşırmış... ...demiş ki... ...Paris'te genel ev mi var? Ve... derde manşet anında... ...Papa... Uçaktan, in- ...uçaktan inerimmez... ...genel evi sordu diye... ...nasıl... Ee, şimdi ee, sordu mu sormadı mı sordu işte insanları doğruyu söyleyerek kandırmaya bir başka uluslararası arenadan diyelim uluslararası kozmopolite bilinen bir örnek bu mesela bizde şimdi belli şeyler var şirketler var mesela onlar özelleştirildikten sonra başına Türk koyuyorlar mesela Türk Telekom oluyor mesela ya da Türk Türk oluyor araç muayene falan ama aslında biliyoruz ki Türk değil ya da işte efendim dine İslam'a e, zarar en çok nasıl veriliyor? İslami görünen akımlar, IŞİD mesela buna bir örnek gibi düşünülebilir. E, bunları yapanlar tabi o kadar aptal değiller. O görüntüde yapıyorlar yapıyorlar. Aldatmak meselesinin felsefi e, efendime söyleyeyim boyutu var. Toplumsal boyutu var. Siyasi görünümleri var. E, çok çok kap, e, çarpıcı ve katmanlı e, boyutlar bunlar ama onlara girmeyelim. Bizim işimiz değil, programımızın konusu değil zaten. İleride belki misaller verilebilir efendim evet programımıza şöyle bir e, giriş yapmış olduk ve ilk müzik aramızı vermek istiyorum e, Gökhan Birben'in söylediği Gökhan Birben mi? Gökhan Birben değil e, Birol Topaloğlu demek istedim ben yanlış söyledim onu düzelteyim Birol Topaloğlu'nun e, Golakza adlı, herhalde Lazca bu parça. E, onu bir şöyle güzelce dinleyelim, ısınmış oluruz programımıza ve hemen ardından hediye kitaplarımız da olacak. E, sohbetimiz başka başka konularda renkli bir öyle olur ve derinleşerek devam edecek. Şimdi bir ol Topaloğlu'nun Golakza adlı parçasını hep birlikte dinleyelim years.
1: Ich ohneikale Artin bola ne woter Artin ohneikale Artin bola ne woter Neptunia zinu ham goda shig zalefe chaplate machhatiki mund soll nedalepe Neptunia zinu ham goda shig zalefe ditak jak خنام بگو لپش کهش کافتیتی سیناشا زا و خنام بگو لپش کهش کافتیتی سیناشا خورن دیدی دادن دبشتی دکا پلاشا خورن دیدی دادن دبشتی I'm going to be a man a I'm I Montalete, mutvatet, zalinedi, navilti. Montalete, mutvatet, zalinedi, navilti. Nepetoni petoni ham golashik zalpe. Chaplati mach katiki, mun zorik bilepe. Ne petoni ham golashik zalpe. Ita shagova shina, evetu Zamujavogo da ten do gola joći vartasha. Zamujavogo da ten do gola joći İçmanafen vitat çagoda feşa mondovip içmanafen vitat çagoda feşa nefet oliazidu hamgodaşik zalepe çaplatelmachadiki onsareli halepe nefet oliazidu hamgodaşik zalepe
0: Efendim, kaldığımız yerden defa, devam ediyoruz. Bertan Rona'yla Duyuşlar programını şu an dinlemektesiniz. Bertan Rona nereden, nereden bildiriyor? Yani vardı ya, eskiden çok böyle yaşı 40 civarı olanlar bilir. Ali Kırca Washington'dan bildirildi. Reha Muhtar da Atina'dan bildirildi. Ben de bir yerlerden bildiriyorum. Ee, sevgili Rabia Atacan, şu an Mesture Hanım'ın bir... E- paylaşımını değil mi duyuşlarla ilgili beğenmiş sevgili Rabia kaç gündür aklımdasın desem inanır mısın yani hiç de iyi değildim ama aklımdaydın yani dedim acaba Rabia'cığım ne yapıyor ne ediyor ta ne zamandır görüşemedik iyi olduğunu ümit ediyorum efendim yani budur ve görüşelim tabii ki yani şimdi bir hediye kitabımız var daha doğrusu bu gece iki tane var ilkini şöyle bir Tanıtayım. Saramago'nun Yitik Adanın Öyküsü adlı kitabı. Ben bunu tabii 1 Ocak tarihinde Instagram'a yüklemiştim. Onu artık değiştirmedim. Çok da matah bir şey değil, yükledim derken yani dediğim gibi Google'dan bulabileceğiniz bir görsel. Sadece kitabın kapağı. Bu akşamki iki tane hediye kitabımızdan biri. Birincisi Jose Saramago'nun Yitik Adamın Öyküsü. Ve bir kitabımız daha var tabii. Bu gece o ikinci kitapta Peter Huntke'nin Solak Kadın adlı kitabı. Şimdi kitaplarımızın bir sponsoru olacak yakında hatta oldu bile sayılabilir. Bir de kitaplarımızın sponsoru değil de yani hangi kitapları hediye edeceğimizin akıl babası olan çok değerli dinleyicim Demet Hanım var. Sağ olsun var olsun bana güzelce bir liste yapmıştı. Ben de oradan şöyle bakıp bakıp. ...sizlere hediye etmeye çalışıyorum. Listemiz bayağı bir idare edecek gibi... ...ama bakalım yani. Şimdi yeni sponsorumuzla... ...birlikte belki... E, ...kitap sayısında artış olur. Eskiden... ...dört kitap veriyordum bir bölümde. Sonra bire düştü. Şimdi iki falan şu bu. Bir şeyler yapmaya... ...çalışıyoruz işte. Efendim... ...birazdan sizlere bir soru soracağım. Ve e, bu sorunun cevabını... E, ...Bertan O'na Twitter hesabından... mention olarak... Yazan ilk dinleyicime de Zaramago'nun Yitik Adanın Öyküsü kitabını göndereceğiz. Bir dinleyici sorum var. Yalnız 3 e, haftadır ne yazık ki sürünüyor yani benim elimde çok özür diliyorum. O kadar çok şeyler cevap verilemedi ki sorulara böyle. O kadar çok unutulanlar oldu ki vallahi mahcubum. Ben toptan özür diliyorum. Artık kime denk gelirse herkes hissesi kadar alsın yani kabu kadar. Şimdi Ankara'dan bir dinleyicim Yiğithan Han Ekinci sormuş. Demiş ki Sayın Hocam felsefenin hep Yunanlılarla başladığı kabul ediliyor. Bu gerçekten böyle midir? Böyle ise neden? Yani kanıtları nelerdir gibi. Şimdi bu tabi sorunun cevabında çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bence hatta cevaptan bile önemli. Ama önce doğrudan soruya cevap vermiş olalım. Bildiğiniz gibi. Ee, Yunan'da felsefe kabaca Talesle birlikte başlamadan önce yani Thales'le başladı ki Thales'te de biliyorsunuz mitolojik unsurlar çoktur mesela Okeanos der Thales. Ee, onun tanrısal olduğunu söyler Okeanos'un. Yani mitolojiyle tam bağını koparmış değildir. Ama çok yeni bir şey var Yunan mitolojisinde. Şimdi bundan evvel hem Yunan mitolojisinde hem de işte Hindistan olsun diğer başka coğrafi bölgelerdeki mitolojide inançlarda karşılaştığımız bir şey var. O da şu. Mitoslara insan olduğu gibi inanır. Hani hep denir ya yani din... Nedir? Bir inanç meselesi Dinde sorgulama olmaz. Din akli değil naklidir. Pek çok şey söylenir yani duymuşsunuzdur. Mitoslara da olduğu gibi inanılır. Birincisi bu. İkincisi mitoslarda pratik amaçlar söz konusudur. Mesela Roma e, dinine şöyle bir baktığımızda, Yunan mitolojisine şöyle bir baktığımızda aslında oradaki e, karakterlerin, kahramanların özellikle karakterlerden bahsediyorum tabii e, ...belli olay nesne ve ilişkilerin cisimleştirilmiş hali olduğu görülür. Mesela ulak diye bir şey var insan hayatında. Elçi diye bir şey var. Posta diye bir şey var. Haber. Ama bunu felsefi e, açılımlarıyla düşünelim. Hani ben zaman zaman böyle sözler yazıyorum ya... ...gece gündüz haber izliyoruz ama kendimizden haberimiz yok. Mesela haber nedir? Allah'ın habir ismi mesela var. Değil mi? Bütün açılımlarıyla beraber düşünelim. İşte ulak, efendim... Öyle değil mi yani yolculuk yolda olmak hareketli olmak efendim posta götürmek haber götürmek getirmek filan vesaire bunların hepsi Hermes'te somutlaşmış yani Romalıların Merkür dediği değil mi Yani seyahat meselesi var haberci demeyeyim de seyahat diyelim mesela o daha güzel oldu. Ee, o yüzden mesela Merkür Oteli diye bir ismi çok duyarsınız yani hem ecnebi memleketlerden Türkiye'de de vardır eminim. Niye Merkür işte bundan dolayı yani Hermes değil mi? O neydi? Olimpos tanrılar arasında haberciydi, ulaktı. İşte ıı, bakın yine bir olay ya da Eko. Eko bir yankıdır. Bunun da çok ciddi felsefi açılımları var. Oscar, Oscar Wilde demiş ki Eko yani yankı yinelediği sesten daha güzeldir demiş. Mesela. Değil mi? Bu sadece sesle ilgili değil. Bu görsel alanda da yansıma olmuş oluyor. İşte eko mesela işte. Kendi kendine aşık olması, sesini duyması, narkisosyla. Yani insan hayatında var olan olay nesne ve ilişkiler neredeyse tamamen karşılıklarını bulmuşlar. Roma mitolojisinde, Yunan mitolojisinde bu dinlerde hep birer karakter olarak karşımızda durmuş oluyorlar. Yani pratik amaçlar da burada söz konusu. Şimdi Felsefeye baktığımızda felsefeye mitostan farklı olarak olduğu gibi inanılmadığını yani felsefe sorgulayan bir disiplin öyle değil mi Fel, felsefe sorgulamakla başlar birincisi bu böyle bir fark var İkincisi de felsefe pratiği aşıp teoriye yükselmek demektir ki bilim buradan doğmuştur aslında ee, öyle değil mi yani Thales olsun yıllar bunlar aynı zamanda ilk bilim insanlarıdır büyük bilim insanlarıdır o bakımdan mitolojiden farklı olduğunu onu açtığını görüyoruz felsefenin başlangıcından bahsediyoruz tabi İşte bu gelişme bütün bu gelişme ilk defa Kadim Yunan'da Aslında ortaya çıkmış oluyor Mesela filozofya değil mi? Filozofya kelimesi e, bilim anlamına da geliyor o dönemde. Yani malzeme belki doğudan alınma ama işleyiş tarzı bu malzemeyi yorumlamak, işlemek, kesip biçmek, dikmek e, doğudan değil. Doğuda biz bilginin dini veya teknik amaçlı olduğunu söylüyoruz. Yunan'da ise daha ziyade bilmek için bilindiğini söylüyoruz özellikle belli bir dönemde. E, bildiğiniz gibi e, Yunanların tarihine bakıldığında çok çok eski dönemlerde bağımsız boylar halinde görüyoruz biz bu topluluğu. Daha sonra yavaş yavaş siyasi kültürel bir birlik oluyorlar ve en son tabii Helenizm denilen o büyük potanın içine girmiş oluyorlar. Bir de ben az önce mitostan felsefeye geçerken bir şeyi söylemedim orada bir ara aşama var tabii bu da şairler dönemi. Yani orada belli şairler var. Bunlar hem e, mitoloji hem de felsefenin ara kesitinde dolaşan isimler. E, doğa felsefesi mesela Thales işte efendim değil mi? İlk e, düşünür kabul edilen Thales. Ona göre arke değil mi? Esas ilke. Su. Her şeyin aslı esası. Su. Her şey sudan çıkar. Her şey suya döner. Dünya nerede yüzer? Okeanos yüz yüzer diyor Thales. Ama mitosla bağını koparmış değil belirtmiştim. İçinde okyanus tan söz ediliyor, o geçiyor. E, suya Tales tanrısal e, diyor. Ama bunlara rağmen niye peki felsefenin babası deneye dayanıyor bir kere ve deney verilerini asıl önem olan bu deney verilerini düşünceyle işlediği için felsefenin e, babası oluyor. Tabi e, Thales'te bu hani arkeden bütün her şey neden ve nasıl meydana geldi sorusu yok. Çünkü hilozoist Thales. Yani suyu canlı kabul ediyorsanız o zaman her şey sudan nasıl meydana geldi sorusunu sormanıza da çok gerek e, kalmamış oluyor. Şimdi benim şu ana kadar söylediklerimden çok değerli dinleyicime Yiğitan ikinci, çok değerli Yiğitan ikinciye verdiğim cevap ne oldu? O bana demişti ki felsefe hep Yunanlarla işte başladığı kabul ediliyor doğru mu diye. Ben doğru dedim doğru evet yani antik Yunan felsefesinde o dönemdeki Çin'de Hindistan'da başka medeniyetlerdeki düşünce üretme serüveninin dışında yeni farklı olan ve bizim bildiğimiz manada felsefeyi doğuran bir şeyler var demiş olduk tamam Amen. ama şunu burada söyleyelim i̇şte esas bence cevaptan bile önemli olan şey şu bu gibi konularda artık e, pazarı yani marketi piyasayı düşünmeden doğru cevap elde etme imkanı yok ne demek bu şimdi günümüzde genel e, kabullere genel doğrulara istisnalar ile itiraz etmek moda oldu yani Tikel nedir bilinmiyor doğru düzgün tümel nedir bilinmiyor İstisnayı öne çıkararak genel kabulü ortadan kaldırdığını zannetmek ya da insanları bu şekilde kandırdığını zannetmek moda oldu ee, neden böyle çünkü fill in the blanks yani olmayanı yapmak boşluk doldurmak çünkü piyasada söylenmemiş olan para etmeye başladı ee, kapitalizm böyle bir şey mesela işte karanlıktır çok güzel somutlaştırayım şimdi ortaçağ karanlıktır bir önermedir değil mi bir temel önerme şimdi bununla ilgili çok fazla kitap var ortaçağın karanlığı tartışılabilir falan diye Açık bakıyorsunuz işte ortaçağda gözlük icat edildi işte yeni çağın pek çok buluşunun temelleri ortaçağda atıldı Allah öyle bir anlatılıyor ki ortaçağ dünyanın en dünya tarihinden olağanüstü güzel böyle değil mi dönemi gibi yahu bu söylediklerini güzel kardeşim Zaten ortaça karanlıktı diyenler de biliyor ama onlar o tabloyu değiştirmeye yeterli değil ki. Peki yazar niye bunu böyle yazıyor? Ben gerçekten inandıklarını da zannetmiyorum çünkü o parayı ediyor. Biz büyük hatalar içerisindeyiz bir mesela işte DNR gibi bir yere giriyoruz mesela diyelim. Orada pek çok kitap var Dostoyevski var Nazım Hikmet var Necip Fazıl var Oo, var oğlu var. Büyük yazarlar var Nietzsche var filan onları orada görünce oranın böyle entelektüel bir mekan olduğunu zannediyoruz. Hayır o gördükleriniz birer ticari ürün öyle olmasa e, böyle sayfa sayısı arttıkça kitabın fiyatı artar mı ya buradan belli ne kadar rezalet bir e, sektör olduğu. Onlar inanın bana bakkaldaki ton balığı gibi yok işte efendim bilmem ne çikolatalı gofret filan gibi o bakkallara marketlere sıralanmış ürünler var ya hiçbir farkı yok onların pazarlanış biçimi açısından söylüyorum içeriği farklı olabilir hiçbir farkı yok dolayısıyla şeyde de öyle yani biz bir böyle bilimsel bir ürünü elimize aldığımızda da hemen ona saygıyla falan yaklaşıyoruz ama o da aslında dolaşım içerisinde kendine edinebildiği yer kadar var şimdi mesela size hani farklı olmak zorundayız ya yapılmayanı yapalım falan Ortaçağın karanlık olduğu önermesi, ortaçağda pek çok büyük bilimsel buluşun yapıldığı ya da diğerlerin ön, sonrakilerin temellerinin atıldığı önermesiyle niye çelişiyor olsun? E, genel manada tabii çok karanlıktır yani. Milyonlarca kadının cadı diye yakıldığını, öyle bir dönemden bahsediyoruz yani korkunç savaşlar, yüzyıl savaşları, otuz yıl savaşları yani açlık, sefaret, perişan, korkunç ya korkunç. E şimdi yani neymiş efendim gözlük orada bulunmuş. Yani böylelikle işte siz akademik camiada filan ilgi çekmiş oluyorsunuz. Farklı bir şey söylüyorsunuz. Onun için de şunlar vardı falan. Bunlara itibar etmemek gerekir. Genel manada onu söyleyeyim. Bu benim kanaatim tabii. Her görüşü tabii okuyalım. İçlerinde belki de olağanüstü yetenekli bir yazarın veya bir düşünce insanının, akademisyenin yazdığı bir şeydir. Bütün temel kabulleri de değiştirebilir. O başka. Hani benim bahsettiğim genel bir problem. Bu çok sık. Görülen bir şey. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim size. Müzikte bir notanın nasıl çalınacağı meselesi ne? Artikülasyon denir genel manada. Yani hem yorum hem artikülasyon. Şimdi e, artikülasyon mesela bir e, müzik başlıyor. Piyano için bir parça. Besteci o notaların üzerine çeşitli bağ işaretleri yapar. Sen de bu bağ işaretlerine bakarak orayı yorumlarsın. Çünkü sadece do, re, mi, fa, sol mesela nota. İyi de onun envai çeşit yorumu var. Yani doremi fasolü nasıl çalacağım? Bunu besteci bağlarla çeşitli işaretlerle belirtmiş olur. Ancak Bah döneminde Yohan Sebastian Bach döneminde bu ortaçağ karanlık meselesi vardı ya az önce hani yapılmayanı yapmak işte ondan bahsediyorum bakın o konuda bir örnek veriyorum bu defa müzikten veriyorum örneği. Bach döneminde notaların nasıl çalınacağını nasıl yorumlayacağını ifade eden Bağ işaretleri kullanılmıyordu sadece çıplak nota yazılıyordu. Neden Bağ işaretleri yok çünkü o dönemde sözlü kültür hakimdi ağırlıklı olarak ve Bach'ın eserlerini çalan kişiler genellikle onun talebeleriydi ve hocalarından dinlemiş oldukları için eseri meşk usulü gibi yani beraber çaldıkları çalıştıkları için zaten biliyorlardı. Şimdi peki bahın eserlerini biz bugün nasıl çalacağız? Çünkü üstat üzerine işaret koymamış. İşte bakın, siz büyük bir müzikologsunuz diyelim, çok büyük bir bah Uzmanısınız, Bah eserlerinin iyi bir yorumcususunuz. falan böyle insanlar var dünyada geçmişte yaşadı yaşamışlar şimdi de yaşayanlar var e, bu insanların her biri kendi bilgileriyle kendi görgüleriyle mesela Gustav Leonar en büyüklerinden biri diyor ki Bah bunlara koymadı işaret ama şöyle şöyle çalınması lazım ya yani işaretleri kendisi koyuyor bu büyük isimler. Bağları kendisi koyuyor. Böylelikle de nasıl çalınması gerektiğini bugün bizlere anlatmış oluyor. Biz notayı satın aldığımız zaman dışarıdan üzerinde bağ işaretlerini görüyoruz. Kim koymuş onları? Gustav Leonar koymuş. Ve kendi bilgisiyle koymuş. Çünkü elimizde kesin veri yok. Ama o kadar tabii büyük bir bilim insanı, o kadar büyük bir sanat insanı ki o bir takım şeyler koymuş. Siz de ona göre çalıyorsunuz. Şimdi ama biliyor musunuz Gustav Leonar bunu yaptığında ve bastırdığında... Artık telif haklarını da satın almış oluyor yani o bağları onun yaptığı işaretleri koyduğu işaretleri bir daha bir başkası koyamaz çünkü onları Gustav Leonard koymuş ilk defa hani bir nevi patent almak gibi düşünün şimdi diyelim ki ben de bir editörüm ben de bahın eserlerinin yorumuna dair kendi bağ işaretlerimle kendi işaretlerimle bir yayın yapacağım yani bahn notalarını ben de yayınlamak istiyorum. Ve işin tuhaf tarafı şu ki ben de Gustav Leonard'ın yaptıklarının doğru olduğuna inanıyorum. Yani ben de aynı kanaatteyim Gustav Leonard'la. Ama bunları yapamıyorum artık çünkü telif hakkı bende değil Gustav Leonard'a. E o zaman nasıl para kazanabilirim? Şöyle kazanabilirim. Doğru olduğuna inandığım şeyi yapmıyorum. Yanlış olduğunu düşün, bildiğim hatta yani yanlış olduğuna inandığım, yanlış olduğunu bildiğim bir takım bağlar koyuyorum. O zaman telif problemi yok çünkü bunları daha önce koyan olmadı. Bakın kimin? Ha, adım da çok meşhur meş- mesela Ricordi ya da Mucelini. Büyük büyük adamlar bunlar yani bu alanda isim yapmış. Ama adam aslında doğru olan daha önce alındığı için telif hakkı itibariyle kasıtlı olarak başka bir şey koyuyor. Sırf para kazanma amacıyla. Nasıl? İşte buyurun fill blanks. Bunun gibi yani akademik camiada da ortaçağ karanlıktır bir kabulse ya da felsefe kadim Yunan'da başlamıştır bir kabulse Allah Allah buna aykırı pek çok istisna, pek çok veri falan toplayarak 500-600 sayfalık bir kitap yazıyorsunuz falan ve o 5 yılda, 10 yılda falan adınız biraz prim yapıyor. Ama gerçeğin neresindesiniz? Tabii bu tartışılabilecek bir konu umarım ifade edebilmişimdir e, bu konudaki düşüncelerim. Şimdi bir e, müzik çalacağım size. Strauss'un e, veya Brahms'ın olağanüstü güzellikteki klarnet eserlerini değil de Amerikalı 20. yüzyıl bestecisi Aaron Copland Kaplan demektir. Klarnet konçertosunun ilk bölümünü dinleyeceğiz. Zamanında Türkiye'ye de gelmiş hatta Ankara Devlet Konservatörü'nü da ziyaret etmiş bir isim Kaplan. benim rahmetli hocam anlatırdı genç kompozisyon talebeleri olarak işte kendisine sorular sorduk e, demişti e, bu Kaplan dediğim gibi aslında Kapland Amerikan şeyi gibi görünüyor ama bir Yahudi soyadı e, adı da Aron zaten o da Harun demek geçen de Twitter'a bu Bihter isminin İngilizce Better ile aynı kökten aynı anlama geldiğini belirtmişim yani eski tweetlerimden birinde gördüm tesadüfen ve bilen her şeyi farklı görür demişim daha doğrusu bilene her şey farklı görünür tabi hani bu Terminator filminde var işte robot veya makina mı neyse etrafa baktığı zaman her şeyin analizi böyle otomatik olarak dökülüyor ya gözlerinin önüne böyle kırmızı kırmızı böyle yazılarla <gülüyor> onun gibi yani tabi bu işin şakası öyle data şeklinde değil tam tersine anlam düzeyinde tabii görmekten söz ediyorum. Şimdi Amerika'nın tabii çok köklü bir müzik geleneği var. Aaron Copland Amerikalı bir besteci. Şimdi onu Clarnet Concertos'undan bölüm dinleyeceğiz ama e, bununla birlikte Amerika'nın müzik geleneğini, sanat geleneğini e, konuşmak lazım. New York'un 1910'lardan 20'lerden itibaren Paris'i dünyanın sanat merkezi olmak anlamında e, geçmesi, sollaması hadisesi var. Rahmaninov'un Stravinsky'nin neden Paris'te değil de New York'ta öldükleri hadisesi var. İlk Amerikalı doğumlu yani Amerikan doğumlu ilk orkestra şefi Lorin Maazel mesela. Bu kişinin üzerine konuşmalıyız. Leonard Bernstein'in üzerine konuşmalıyız. Bugün neden New York'ta 30 bin tane konser piyanisti yaşıyor? 30 bin... Bunları hep konuşmak lazım ama geniş zamanlarda inşallah konuşuruz. Şimdi Kaplan'ın Klarnet Konçertos'un ilk bölümünü dinleyeceğiz. Böyle gerçekten kalbinizle dinlerseniz kanatlanıp uçmak ne demek, hafiflemek ne demek, başka diyarlara kuş uçuşu bakmak ne demek hissedersiniz. E, programdan evvel çok sevdiğim bir arkadaşımla şöyle bir Whatsapp'tan yazıştık. Kötüyüm dedi. Yani kendimi kötü hissetmiyorum dedi. Ben de al benden de o kadar dedim. Yani ikimiz <gülüyor> de birbirimizden kötü. Ama e, o arkadaşıma ve kendime de tabii şu müziği böyle gerçekten e, gönül gözüyle dinlememizi yani ikimizin de öneriyorum. Tabii bütün değerli dinleyicilerime hafifleyeceğiz ve yukarı doğru böyle uçacağız. Adeta maddi ağırlıklarımızdan kurtulacağız. Öyle bir hava var. Ve ilk hediye kitabımız vardı ya, Saramago'nun kitabıydı, Yitik Adan'ın öyküsü. Onu vermek için de sorumuzu soralım. Müzik çalarken isteyen müziği dinler, isteyen Cevap vermeye çalışır kitap için isteyen ikisini birden yapar bilemiyorum soru şu herhalde duyuşlar tarihinin en uzun sorusu olarak bu tarihe geçecek şöyle eski bir kuzey efsanesinin kahramanı olan lanetli kaptan olarak bütün denizcileri korkutan Anlatıma göre tanrılara isyan etmek suçundan lanetlenerek her 7 yılda sadece bir tek gün karaya ayak basmasına izin verilen ancak bu bir günlük süre zarfında kendisini gerçekten sevecek bir kadın bulursa lanetin ortadan kaldırılacağı belirtilen, bunu hakaret kabul edip gemisini en şiddetli fırtınaların içine süren ancak geminin sağlamlığından ötürü ölmeyi başaramayan, en sonunda bir sahil köyünde tek bir gün içinde genç bir kıza aşık olan fakat onun kendisini kandırdığını zannederek tekrar denize açılan ve aslında kendisine sadık olan kızın da intiharına yol açan Wagner'in çok ünlü bir operasında konu olmuş mitoloji kahramanı kimdir? Evet soru bayağı uzun oldu. Ee, bu cevabı sizler yaza durun hep birlikte Arvin Kaplan'ın Clarnet konçertosunu dinleyelim efendim ardından da kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Müziğin, sanatın, edebiyatın, dilin, felsefenin, kültürün ve hayatın nabzını tutmaya çalıştığımız Duyuşlar programını bendeniz Bertan Rona sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Her ne kadar son aylarda epeyce bir sallanmış olsam da. Evet şimdi duyuşlar gmail.com bizim elektronik posta adresimiz bertanrona@ takdir edeceğiniz gibi benim gibi benim elektronik posta adresim. Onun dışında Twitter'da ve Instagram'da bertanron bulunmaktayım efendim. O mecralardan da lütfedip takibimizi daha iyi izlemiş olursunuz. Ben de son 1 1,5 dakikalık performansımla böyle yıllanmış radyo programcıları gibi bir şey yapmış oldum değil mi? Yani sunum yapmış oldum. Ben de şaşırdım kaldım kendime. Peki, şimdi ben bir soru sordum. Çok sevgili dinleyicilerimden, herhalde bu programı en en uzun sürede dinleyen kişilerden biridir o. Ee, Ezer Azı Güzel demiş ki hocam merhaba soruya konu olan miti cevabından daha merak uyandırıcı. Hakikaten o öyle. Dedim ya yani sorunun kendisi daha uzun cevabı da pek gerek yok. Ee, cevap isteyenler Wagner'in uçan Hollandalı. Daffligen da Olanda Almancası bunu dinlesinler bu eseri izlesinler e, efendime söyleyeyim oradan e, zevk alacaklarını e, pek çok anlamda istifade edeceklerini belirtebilirim peki doğru cevabı kim e, vermiş oldu şimdi Büşra Nur tutuk demiş ki the Flying Dutchman Dutchman nasıl okunuyorsa bu işte uçan Hollandalı yani Dutch Dutch bu tamam. E, Tabi İngilizce yazmış. E, Nur Hanım, Büşra Nur Hanım. Keşke Türkçe yazsa idi. E, Berat Hanım da demiş ki Willem van der Decken demiş. Daha sonra yine Berat Hanım. Hector Barbosa demiş. Cevap tabii uçan Hollandalı ya da en azından benim istediğim oydu. Öyle söyleyelim. Türkçesini beklerdik ama sizlere de hiç kıyamıyorum. O yüzden ilk kitabımızı Büştuk Hanım Hanımefendi'ye gönderelim. Kendisinden istirhamım. İster bana mail olarak ister duyuşlara mail olarak yani gmail üzerinden her ikisi de ya da twitter'dan direkt mesaj olarak bana adını soyadını adresini ve telefon numarasını kargonun ulaşabilmesi için yazsın ki biz de hemen e, kitabını kendisine e, gönderelim Mesture Hanım demiş ki, hocam sanki bu soru sorulmuştu diye hatırlıyorum. İyi ki Mesture Hanım gibi dinleyicilerim var. Değil mi? Yani onlar e, olmasa programı kimse dinlemeyecek gibi bir hisse kapılabiliriz. Yani hakikaten düşünün bakın. Benim dinleyicilerim sayıcı az olabilir ama nitelikli dinleyiciler. ta e, değil mi? Kaç bölüm oldu? Duyuşlar çok oldu herhalde. Bir şeyler oldu ya yani en azından. Yüz bir yüz bölümü geçti. İşte e, ne zaman ne sorulduğunu hatırlayanlar var. O yüzden böyle kaçamak da yapamam. hani. Doğrudur bu soruyu soruyor. ...sormuş olabiliriz. Yaşıracaksınız belki ama hani... ...hakikaten arkadaşlar... ...yani bu şeyleri bulmak... ...soru değil mi? Yani alt üstü bir soru. Ne var yani? Her hafta iki soru bulamaz mı? Bazı düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz. Ay ne sorayım yine tarih mi olsun? Edebiyat mı? Diye. Hakikaten kolay olmuyor. Müzik seçmek falan da öyle. Çeken bilir yani peki sevgili Rabia da herhalde şu an radyo programını dinlemiyor öyle anladım ben çünkü Twitter üzerinden cevap vermiş sevgili Mesture Hanım'a dolayısıyla ben ona mesaj yazayım en, en, en iyisi mi Rabia'cığım nasılsın filan ne yapıyorsun şeklinde <gülüyor> çok güzeldi değil mi bu açıklama bu, müthişti yani peki şimdi e, uçan Hollandalı dedik ve biraz Brahms üzerine konuşalım çünkü bundan sonraki aramızın müziklerini Brahms'tan seçtim bu kısmı dinleyin iyi dinleyin çünkü e, hayatınız boyunca size çok çok güzel zamanlar e, geçirtecek olan ruhunuzu bu hastalıklı sorunlu dünyada rehabilite edecek olan sizi iyileştirecek olan insana inanılmaz bir asalet duygusu kazandıracak olan Brahms'tan e, söz edeceğim. Brahms üzerine biraz konuşalım ki siz de bundan sonra hayatınız boyunca Brahms eskiden olsa planı alın, CD'sini alın, kasetini alın derdim. Şimdi tabi YouTube var oradan da hatta MP3 yapıyorsunuz şeyler var işte. E, Brahms kimdir diye düşünecek olursak bir kere şunu bilmemiz gerekmektedir. Alman müziğinin, Alman müziğinin 3 büyük B'sinden biridir. Kimdir onlar? Bach. Beethoven ve Brahms ee, Bach'ın ve Beethoven'ın yanına ismi yazılacak kadar büyük olabilir mi bir besteci? Olabilir, Brahms onlardan biridir e, gürül gürül akan Alman niye Alman müziği deyip duruyorum mesela Mozart da Almanca konuşuyordu ama Mozart Avusturyalıydı köken olarak Alman olsa bile daha doğrusu nerede doğduğunun veya kökenin bir önemi yok yaptığı müziğin ne müziği olduğunun bir önemi var Mozart hiçbir zaman Alman müziği yapmadı İtalyan müziği yaptı tipik bir Viyanalıydı Schubert de öyleydi ama Beethoven da Viyana'da ölmekle birlikte yaptığı müzik hiçbir zaman bir Avusturya müziği olmadı hep Alman müzik bu gelenekler arasındaki fark uzun uzadıya konuşulabilir. Ama şimdilik şunu bilelim: Bach, Beethoven ve Brahms. Alman müziğin üç büyük B'si. Klasikçiydi Brahms. Yani romantik dönemde besteci, romantik dönem bestecisi, yani klivreden sonra yaşamış bir besteci. Ancak klasik vazgeçememiş, büyüklüğü her zaman burada aramış bir besteci. Birinci senfonisini yaklaşık 20 yılda bazı yazılarda 23 diye geçiyor. 20 yılmış bir besteci o dönemde 42-43 yaşına gelmiş bir bestecinin senfonisinin olmaması oldukça tuhaf bir durum iken. Brahms'ın tam da bu yaşlara kadar, 42-43 yaşlarına kadar senfonisi yoktu. Diğer eserleri tabii piyano konçertosu olsun, o da müziği eserleri, gümbür gümbür piyano yapıtları falan ama oratorio eserleri var. Fakat senfonisi yoktu. O da 20-23 yıllık bir çalışma sonucunda bir senfonisini ortaya koydu. E, temsil, temsil demeyelim, yani premier gecesi ilk defa seslendirildiği gece o kadar büyük bir... Hayret ve hayranlık uyandırdı ki eser dediler ki bu Brahms'ın birinci senfonisi değil bu Beethoven'un onuncu senfonisi burada hem Beethoven'a benzediği hem de Brahms'ın Beethoven kadar büyük bir senfoni yazdı Beethoven'inkiler kadar büyük bir senfoni yazdığı iması var. Söylendiğine göre Brahms genç, genç Samsunlar gibi konuştum değil mi? Samsun'a selam olsun. Çok sevdiğim şehirlerden biridir. Epey kaldım orada. Hem genç, Samsunlar eğleri açık söyler ama bir de plakada 55. Yani bu kadar denk değil mi? 55 gibi oluyor. Tabi zor yani. Bari 43 falan olsaydı yani. <gülüyor> 43 nerenin? Kütahya'nın. Bütün plakaları ezber ezbere biliyorum efendim. Lisede bir iddia üzerine. 10 e, dakikada hepsini ezberleyebilir misin? Ezberleyemez misin? 10 muydu? 7 dakika mı? 7 dakika gibi bir şey kalmıştı. Ama o zaman şeyde bitiyordu 76'da galiba değil mi? Yani bu şey, ondan sonrakiler yoktu. Bu şimdi hani düzce yok efendim. Kilis Milis. Var. Onlar yoktu yani Osmaniye, Yalova. Şimdi e, gençliğinde Brahms e, bir eserini çalıyor üstadların karşısında ve tabi Mozart'a Beethoven'a Bach'a benzeyen çok yer olduğu için üstadlar sıkıştırıyorlar Brahms'ı genç tabi Brahms 20'li yaşlarda e, hocalar büyük yani yaş olarak 60-70 yaşında eski kuşaktan böyle baba baba adamlar Diyorlar ki burası notayı önlerine alıyorlar bittikten sonra burası Mozart diyorlar yani benziyor manasında burası işte Beethoven falan burası Bach ne diyeceksin diyorlar hani bu benzerliğe rivayet oluyor ki Brahms şey demiş ben zevk sahibiyim demiş yani yanlış kişiye söylüyorlar aslında üstadlar bunu çünkü adamın en büyük hayali Mozart gibi Beethoven gibi Brahms gibi olabilir miyim acaba şey Bach gibi olabilir miyim yani onların yazdığı cümlelerden bir tanesini yazabilir miyim öyle büyük bir hayranlığı var. Wagner ile uçan Hollandalı dedik az önce onun bestecisi Wagner ile temel bir karşıtlık içindeydi Wagner anarşisti Wagner fütüristi Wagner operacıydı opera bestecisiydi Brahms ise tam düzene uygun hiç fütürist değil hatta tam tersi geçmişe dönen opera yazmamış hiçbir zaman tam tam tersi senfonik müzik geleneğini sürdüren biri bir dip akıntısı gibidir Brahms'ın müziği. Alttan akar, bağırmaz, bağırmadan anlatır. Yani o kadar asildir ki çektiği acı, romantiklerin bir özelliği tabii. Hüzün, acı, duygusallık, öznerlik. Fakat Brahms'ta asla çığlık görmezsiniz, asla feryat görmezsiniz. Hep bir inilti gibidir veya içine atar ee, Brahms. Formal yapı klasik, içerik, romantik, ...inanılmaz bir şey. Tabii Clara Schumann ile olan büyük bir aşkı var. Ee, Clara Schumann'ı çok sevdi Brahms. Clara da onu sevdi aslında. Ancak Clara Robert Schumann ile evliydi ve Schumann çok erken yaşta... ...46 yaşında akıl hastanesinde çok e, kötü koşullar içerisinde vefat ettikten sonra... ...onun hatırasına e, saygısızlık olmasın düşüncesiyle... ...tıpkı bir ortaçağ şövalye aşkı ya da şövalye romansı içindeymişçesine... E, birlikteliklerini e, meşrulaştırmadılar yani evlenmediler tabi evlenmediler derken imzayı belki kastediyoruz ama onun ötesinde e, bu iki insanın birbirini çok seven bu iki insanın ellerini birbirine değdirmiş olduklarına dair bile elimizde bir kanıt yok muhtemelen Robert Schumann'a duydukları aşk, işte sevgiden ötürü belki kendilerini feda ettiler aşklarını feda ettiler bu tabi 19. yüzyılda hele hele bu tür e, insanlar arasında olabilecek bir şey e, günümüz insan olarak bizlere çok tuhaf e, garip gelse de e, bu bir gerçek onu e, söyleyelim şimdi tabii e, Wagner tabii bir taraftan da e, şöyle söyleyelim List'in kızı Cosima'yı ben de bu şeye çevirdim bu. neydi o dizinin adı sen Bihter gitsin neydi ya dizi Yok mu işte <gülüyor> Aşkı Memnunluğu dizisine çeviriyor. Yani e, Liszt'in kızı Cosima önce Hans von Bülow evleniyor. 20. Yılın, 19. yılın en büyük piyanist, çok büyük bir orkestra şefi. Fakat daha sonra Wagner Cosima'yı kaçırıyor. Bundan dolayı e, çok ilginç bir şekilde Liszt yani Kozima'nın babası olan 20. yılın en büyük bestecilerinden biri olan Liszt Wagner'i affetmiyor hayat boyunca. Orada çok <gülüyor> tuhaf bir şey var bu eksik denir ya. Nietzsche'nin de biz hayatın sonuna doğru Kozima'ya aşık olduğunu görüyoruz. Yani ne Kozima'ymış? Hans von Bülow'la evleniyorsun. Ondan sonra Wagner'e kaçıyorsun. Nietzsche'yi de kendine aşık ediyorsun falan. Brahms'da Orada Robert Schumann'a saygısızlık olmasın diye Clara Schumann'la evlenmiyor falan atmosfere bakar mısın müthiş sen Bihter Ziyagil'sin büyük düşün bunu öğrencilerimden biri söyledi zar zor anladım Bihter Ziyagil tabii ki şey Aşk Memnun Operası'nı operada rejisör olarak sahneye koymuştum o zaman çok ciddi tabii çalıştım. Romanı bir orijinal yazıldığı gibi bir daha sonra Halit Ziya Uşaklı gelin biraz daha dilini güncellediği haliyle e, okumuştum. Bir de piyasada tamamen bugüne adapte olmuş şekli var onu okumayın tabii ki. Enteresan dille ilgili tercihleri de bu tür kitapları okurken e, fark ediyorsunuz. Mesela şimdi birine şey diyelim mesela işte yeter hani kızdınız ya mesela yeter romanı bir okuyorum bu tabii Halit Ziya gelin kaleminden çıkmış haliyle Hiç çevrilmemiş Orada mesela diyelim ki Adnan Bey kızıyor mesela. Birine şey diyor yetişir <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi Yeter yerine yetişir Sadece bu değil yani çok ilginç şeyler var içerisinde Dil bir organizma Şimdi biz Intermezzoları dinleyeceğiz Brahms'tan Yani 3 intermezi İtalyanca da sonunda iyi olduğu zaman Çoğul olmuş oluyor intermezzo Tekil intermezi Intermezzolar demek çoğulu yani. Burada üç tane intermezzo var. Brahms'ın solo piyano için yazdığı eserler. Onun son döneminin böyle en olgun eserlerinden biridir. Üç intermezzo. Adından anlaşılabileceği gibi üç ayrı parça. Efendime söyleyeyim. Solo yazılmış. Oldukça küçük bunlar bunlar ama... ...bütün klasik müzikçilerin teslim edeceği gibi... ...Brahms'ın en özgün ve en üst düzeyde... Ee, onun sanatını en iyi yansıtan yapıtları arasında aslında ee, durum böyle şimdi bir güzelce efendim dinleyelim biz ikincisini dinleyeceğiz onu söyleyeyim yalnız size 3 tane ama biz ikincisini dinleyelim müzikte ne Chopin'e ne Schumann'a benzemeyen çok böyle daha yer yer içsel kapalı derin bir anlatım olduğunu iyi kulaklar hissedecektir efendim bundan sonra bol bol Brahms dinleyiniz ikinci hediye kitabımızı tanıtalım Peter Huntken'in Solak kadın. Ben de solağım bu arada onu söyleyeyim. Solağım derken ben sağ elimle yazıyorum. Ama yıllardır kendimi tabii gözlüyorum. Mesela m- ne olabilir? Şöyle bir düşünelim. Telefonla hani tutuklarınızda yazıyorsunuz. Ben sol elimle yazıyorum mesela. Ondan Ondan sonra diyelim ki çekirdek ben sol elimle yiyorum. Her şey yazı sağ Şüpheleniyordum zaten bundan. Geçen bir öğrencim söyledi. Ne derece doğru bilmiyorum. Sizler daha iyi biliyorsanız söyleyin bana. Alkışlar hangi elinizi diğerine vuruyorsanız anlaşılıyormuş. Ee, solak olup olmadığınız. Mesela alkışlarken sağ elimi böyle açık tutup sol elimle vuruyorsam solakmışım ki ben öyleyim kesinlikle. Ee, herhalde bu filan sol elle yazım yazılır filan illa sağla yazacaksın diye baskılandım ben yani herhalde öyle bir şey var. Futbol oynarken de küçükken hem sağ hem sola eşit derecede oynuyordum. Neyse geçti artık bizden top mop. Soru şu Solak Kadın kitabı için dünyanın en yüksek kıtası hangisidir? Dünyanın en yüksek bu ilginç bir sorudur. İlginç bir coğrafya sorusudur. En yüksek kıtası. Şimdi efendim Şöyle yapalım, um, Opus 117 3 Intermezzo'sundan 2 numara olanı çok değerli piyanistimiz Emre Şen'in yorumuyla dinleyelim. Ardından kitabımızı da verelim ve program, programımızın son bölümünde artık birlikte olalım. aslında doğru cevap genellikle verilmeyeceğini biliyorum şimdi mesela sevgili Ezel e, Asya demiş sevgili Rabia Atacan Asya demiş Nuriye Hanım, Nuriye Karataşalım efendi, Bertan Bey bugün duyuşlar yok mu demiş. Bu da eee sürreal bir soru olmuş oldu. Ama belki de bizim bağlantımız şeydir yani kötüdür. Öyle de demeyelim, öyle cevap vermeyelim. Nuriye Hanım şu an duyuşlar devam ediyor ama son 10-15 dakikamız ne yazık ki. Büşra Nur Hanım efendi bu geceki ilk kitabımız alanda Asya demiş. Doğru cevap Asya gibi görünüyor. Değil mi? Çünkü Asya'nın 1030 metre aşağı yukarı bir aşağı yukarı bir yükseltisi var. Bu işlere kim bakar? Bertan Ron'a bakar. Rakım dediğiniz zaman değil mi? Ben bilirim. Asya'nın ortalama yükseltisi 1031 diye kalmış aklıma. bir 1050 özür dilerim. 1030 nereden çıktı? 1050 ama onlar güncelleniyor tabii sürekli. Ee, Türkiye'nin ortalama rakımı Asya'dan bile yüksek aslında 1131 ancak doğru cevap Asya değil reel manada baktığınızda tabii ki Asya en yüksek kıta gibi görünüyor. Ancak bir kıta var, onun çok özel bir durumu var. Ve Sevgili Abdullah Bey'in programımızı sürekli takip eden dostlardan biri Abdullah Özde. Antarktika yazmış. Evet doğru cevap Antarktika. Çünkü Antarktika'nın üzerinde çok çok çok yüksek ya da derin diyelim bir buz tabakası var. Öyle değil mi? Bu buz tabakası bazı yerlerde 2000 metreyi aşıyor. Bazı yerlerde 3000 metreyi aşıyor. 3500 metreye kadar ulaşabiliyor. Ve bu buz tabakası daimi olduğu için bu kıtanın rakımını da yükseltmiş oluyor. Yani dünyanın en yüksek kıtası Asya değil. Neredeyse ortalama belki de 3000 metre rakımlı Antarktika, Yani Antarktika kıtasındaki buzlar erirse ana kaya olarak düşünecek olursak, ana kara olarak düşünecek olursak çok daha küçük bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve bu bölgeler henüz adam akıllı incelenilmiş değil. Çünkü çok fazla bir tabii kalın bir buz tabakası var. Onun altını görebilmek, görüp işlem yapabilmek değil mi, çalışabilmek kolay değil. O bakımdan doğru cevap Antarktika. Ve ikinci kitabımız da Petra Hantgen'in Solak Kadın kitabı da e, sevgili Abdullah Özde'ye gitmiş oldu. Şöyle bir beğeneyim dur. Hepinizi beğeneyim bir dakika. Büşra Nur Hanım'ı beğendim. Nuriye Hanım'ı da beğendim. Bugün duyuşlar yok mu diyor. Rabia'cığımı da beğendim. Ezel Bey'i de beğendim. Tamam hepinizi beğeniyorum. Ben bir şey yazmadığım için beni beğenemezsiniz yani. Peki sevgili dostlar şimdi programımızı bitireceğiz ama iki nokta var. Üzerinde duracağım bir tanesi. Bu terim meselesi sık sık gündeme geliyor. Benim e, okulda bir dersim var. O da müzik terminolojisi isimli bir ders. Çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir ders. Öğrencilerimiz müzik terminolojisini öğrenmeliler ve Türkçe müzik terimlerini de şüphesiz öğrenmeliler. Fransızca, İngilizce, özellikle İtalyanca ve Almanca. Bunlar da öğrenilmeli tabii ki. Şimdi bazen şu deniyor hep yani e, terim Efendime söyleyeyim niye Türkçe olsun ki müzik terimleri yani deniyor oysa ki Türkçe olmaması için bir sebep yok yani bundan yaklaşık 150 yıl önce belki daha fazla ne 150 yıl 170 yıl evvel Robert Schumann mesela ben niye İtalyanca yazayım ki müzik terimlerini ben Almanım Almanca yazacağım diyordu. Debussy Fransızca yazıyor herhalde bir tek Türkçe yazmayayım aman hani kendi dilimde yazmayayım diyen biz varız yani kendi değerlerimizden nefret eden ha prova terimleri hız tabirleri yani bu işte Allegro Manon Tropo filan çok standartlaşmış olanlar tamam elbette ki kalır ama onun dışında ben niye dominant diyeyim. Efendime söyleyeyim niye tonik diyeyim yani niye mesela kuartet diyeyim de dörtlü demeyeyim yaylı çalgılar dörtlüsü ya da yaylı dördül dördül de çok güzel öyle değil mi yani bunların kesinlikle aslında bizim kendi ana dilimizde ifade edilmesi gerekiyor bazen şey deniyor burada işte efendime söyleyeyim. Sen bu terimi kullandığın zaman işte bunu kimse anlamaz, halk anlamaz deniyor. Oysa ki terimler zaten halkın anlaması için kullanılan kelimeler değildir. Terimler bir meslek dalına has, sadece o meslek dalında kullanılan duygusal manadan tamamıyla yoksun, sokakta hiçbir karşılığı olmayan, meslek erbabı dışındaki insanlar tarafından bilinmesi gerekmeyen, Somut bir şeyi doğrudan net ifade etmek için bir mesleki kavramı ifade etmek için türetilmiş kelimelerdir yani tınaş diye bir mesela bizim bir terimimiz var ya da mesela ne diyelim tınaş olmasın da mesela durgu şimdi sokaktaki kişi. Durguyu bilse ne olur bilmesen ne olur bilmesin zaten yani sokaktaki herhangi bir durguyu bilirse ben ona iyi gözle bakmam yani bir garipserim nereden biliyor bu adam deli mi derim yani değil mi ya da mesela aşıt aşıt nedir mesela merdiven skala anlamında kullanıyoruz bunu niye İtalyancasını kullanayım da benim Anadolu ağızlarında var olan Kırşehir'de başka yerlerde aşıt kelimemi alıp da terim yapmayayım bu önemli yani bunu söyleyelim şimdi işte bilim uluslararasıdır. Bilim dili uluslararasıdır her zaman söyleniyor bilim dili uluslararası değildir bilim bilimin yöntemleri uluslararasıdır Dil niye uluslararası olsun ha, belli tarihsel dönemlerde belli kültür odaklarında ciddi bir birikim yaşanmıştır mesela Arapça'da mesela Latince'de mesela İngilizce'de yer yer Osmanlı Türkçesinde ama bu herhangi bir şekilde bilimin dilinin uluslararası olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Tam tersine biz kendi köklerimizden bir takım terimler türetirsek ancak gençler öğrenciler küçük yaşta bazı şeyleri anlayabilir. Yani bu eğitimde de geçerli. Eğitim bilimlerinde de geçerli. İstiklal diye bir kelimemiz var. Kim biliyor istiklalin kökünü? Bana söyler misiniz yani? İstiklal. Nereden geliyor? Arapça kıllet. Yani Mastara bakar mısınız? Kıllet az demek az. Şimdi bağımsızlıkla az olmanın ne alakası var? Tabii ki bunun kültür tarihi açısından çok güzel bir açıklaması var ama şimdi öğrenci bunu öğreniyor mesela. Ya istiklal ya ölüm yani köküyle bağlantı çok kuramıyor. Oysa ki bağ, bağcık, bağlantı, bağlam, bağıntı bağımsızlık bakın görüyor musunuz yani bağlamak kökünden neler türetmişsiniz neler etebilirsiniz o yüzden bu dilde sadeleşme çalışmalarına da öyle toptancı bir şekilde ha, bunlar kafayı yemiş şöyle güzelim kelimeleri dilden attılar gözüyle bakmamak lazım yani aşırılı, aşırılık arz eden e, uygulamalar var tabii ki belli dönemlerde özellikle çok çok artmış bu ama genel manada dilin sadeleştirilmesi çok önemli bu konularda e, düşünmek isteyenler Macarcan'ın ve Almancanın nasıl sadeleştirildiğine bir baksınlar. Alman dilinin İngilizce, Fransızca ve Latince ağırlıklı, ağırlıklı olan o baskıdan nasıl kurtarılmaya çalışıldığını. Yani Almanca için nelerin yapıldığını bir okusunlar. Eski Türk Dil Kurumu yayınlarının ancak işte nadir kitaptan filan getirtebileceğiniz çok eski yayınlarında bunu işleyen, bu konuları ele alan kitaplar var. Sizlere tavsiye ederim. Şimdi Abdullah Bey de kitabını almış oldu sevgili Rabia da programı dinliyormuş bak haksızlık etmişim Rabia'yı dinlemiyor diye e ona da şey yaparım bir cevap yazarım tabii ki e evet şimdi bir sorun var mı şu an bana ulaşan sanki bir değil mi? Ben konuşurken müzik mi girdi öyle bir şey mi oldu? Umarım şu an beni duyuyorsunuzdur. Öyle yazayım. Duyuyor musunuz sevgili dostlar beni? Duyuyorsunuz değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Ben de zaten... Sen artık toparlayacağım programı. Son güzel bir şiir okumak istiyorum size. İnşallah ben bu şiiri okurken ses kesilmez. Bir aksaklık olmaz. Ve böylelikle... Bu şiirimi, bana ait olan bu şiiri güzelce okuyup sizlere iletmeyi, duyurmayı başardıktan gönül rahatlığıyla programı <gülüyor> ne diyorum ben. <gülüyor> Allah aşkına. Programı <gülüyor> bağlarım yani. yani. Bazen böyle hayat çok, çok sıkıcı, çok Hayat o yüzden böyle kendi kendinizle e, dalga geçmenizde bir sıkıntı olmuyor. Evet ben yayında herhangi bir günlük'e göre ben bu şiiri güzelce okuyup sizlere iletmeyi, duyurmayı başardıktan gönül rahatlığıyla programı, <gülüyor> ne diyorum ben Allah aşkına, <gülüyor> programı bağlarım yani. yani. Bazen böyle hayat çok sıkıcı, çok hayat o yüzden böyle kendi kendinizle dalga geçmenizde bir sıkıntı olmuyor. Evet ben yayında herhangi bir günlük'e göre ben onu referans alırım diyormuşum. Ben çok se- dinleyicilerim. Şiirimizi okuyalım güzelce. Sonra siz sağ ben selamet. Bakalım şiirimi beğenecek misiniz? Bir zamanlar yazmış olduğum bir şiirdi bu. Nefes alışım bir teamül. Kalbimin atışı adettir bende. ''Bakışlarım koskoca bir kitap, gözlük...'' Saçmaladım, batırdım attım daha başında bir dağılıyorum. ''Nefes alışım bir teamül, kalbimin atışı adettir bende. Bakışlarım koskoca bir kitap, gördüklerimse özettir bende. Kollarım, bacaklarım eskimiş, üzerime bol geliyor tenim. Maskemi çıkaralı çok oldu, yüzümü çıkarmam lazım benim.'' Epeydir bir işe yaramayan gözlerim ziynete benziyor. Canımsa henüz paha biçilmemiş bir safi kıymete benziyor. Sesim çoktan bana yaban olmuş, boyumsa ancak bir karıştır. Niyaz ederim hep ya ilahi beni toprağa sülfüre karıştır. Şu garip tekinsiz vücudum uçucu ruhumun darası Namazda saf tutsam boşuna şeytandır hepimizin arası Ama doğanın yararı çok bilirim ve sadaka belayı def eder Geriye randevu evleri kalır parklar kafeler keyfe eder Yine de bana verilmiş anlamak ilmi ''Yedi kat gökleri, yedi kat yeri, bana verilmiş her iki günden yalnız birini yaşama hüneri. Otuz yaşındayım gör bak, altmışıncı yaş günümde, geleceğim arkamda kaldı, geçmişimse benim önümde. Koşturmaya ben boş verip, usulca ömrümü adımladım, yaşarken beni çağıran olmadı, ölürken kondu benim adım.'' Bir melek gördüm karşımda Peşinden gittim gelme dedi Tazeledim müracatımı Bir sonraki celbe dedi Şimdi bir garip vasiyetim var Daha yazmadan sildiğim Ümmetin selamını alırım Halka beyan değil öldüğüm Dünyadan göçmüşüm anla Ana rahmine düşmeden Saklasın ölümü kainat Çakallar başıma Üşüşmeden. Evet sevgili dostlar. Bir Duyuşlar programının daha sonuna geldik. Ses kalitesi, yayın kalitesi ne durumdaydı bilmiyorum. Tamamen benim internet bağlantımdan kaynaklanan bir sorun bu muhtemelen. Umarım büyük oranda düşüncelerimi sizlere aktarabilmişimdir. Kitap hediyelerimizi de sahiplerine göndereceğiz. İnşallah hemen en kısa zamanda öyle söyleyelim. Ve... Ee, Haftaya ayın 22'sinde inşallah 22 Ocak, çarşamba gecesi saat 22'de sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Yardım kampanyalarına, iş aramalarına ve burs taramalarına hazır olun. Öyle söyleyeyim artık şöyle güzelce bir takım kampanyalar yapalım. Kışın başka türlü ısınmak mümkün değil. Efendim haftaya... Allah izin verirse tekrar bir arada olabilmek dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Görüşmek üzere.